0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A dzisiaj odpowiedź na pytanie, jak założyć biznes, bo bardzo często to pytanie słyszę, ale również jak znaleźć pierwszego klienta, no bo w mojej filozofii działania to jest prawie, że to samo. Jedziemy. Od czego zatem założyć biznes? No, bo kilka jest opcji. Mogę założyć firmę, mogę znać klienta, mogę znać pracowników, mogę sprawdzić, czego ludzie chcą, mogę stworzyć produkt. No ale to jest takie dalej bezwładne. Pisałem o tym, w się ucieka, ale Wam teraz streszczę i powiem moje najświeższe przemyślenia i rekomendacje w tym temacie. Założenie firmy bez klienta według mnie jest największym i niepotrzebnym ryzykiem, które bierze na siebie codziennie w Polsce pewnie dobrych kilka tysięcy ludzi. Zakładają firmę i myślą, że założę firmę i będzie dobrze. No Najczęściej nie jest dobrze, bo się frustrują, irytują, bo nie mogą znaleźć klienta. Ale to nie wynika stąd, że mają słaby sprzedawcy, ale nie sprawdzili, czy oni nadają się w ogóle do biznesu. To jedna rzecz. Druga, nie sprawdzili, czy w ogóle produkt, jaki sobie wymyślili, klienci będą potrzebowali. No ale nie mogę zakładać firmy, czyli budować fabryki, jeżeli nie mam 100% pewności, że klient to ode mnie kupi. No zaraz, ale przecież przedsiębiorca podejmuje ryzyko. Ja uważam, że nie. Że przedsiębiorca działa według planu, który wcześniej sprawdził. Nawet jeżeli to ma czasami takie mm, na chaosu, to on i tak powinien mieć sprawdzone, przetestowane na przynajmniej pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu klientach czy w ogóle ten projekt, biznes ma sens? Nawet nie macie pojęcia ile moich biznesów i pomysłów wrzuciłem do kosza, bo rynek powiedział, że ich nie chce. Mi się wydawało, że jestem geniuszem wymyślając te idee, ale one okazały się w ogóle, ale to w ogóle nieatrakcyjne dla rynku. Więc musiałem je zakopać, wyrzucić i poszukać innego pomysłu na biznes. Jakie takie są według mnie kroki zakładania biznesu, który ma bardzo dużą szansę powodzenia? Krok pierwszy, musisz znaleźć pomysł na biznes. Ale jak mam znaleźć pomysł na biznes? No, wpisujesz w Google, jak znaleźć pomysł na biznes albo najlepsze pomysły na biznes. Robisz sobie listę. 100 pomysłów, z czego wybierasz sobie 10 najbardziej pasujących do Twoich kompetencji, umiejętności, zasobów i narzędzi, które dzisiaj tu i teraz posiadasz. No ale jak wybierasz ten najlepszy pomysł na biznes? No nie wybierasz go, tylko go testujesz. Zamiast się przedsiębiorcy, który wirtualnie otwiera 10 firm, sprawdzając, czy klienci od niego kupią produkt 1, 2, 4, 5, 6, aż do 10 i patrzysz, gdzie Tobie był najłatwiej ten efekt w postaci dealu osiągnąć, a w drugim kroku patrzysz, czego jeszcze od ciebie klienci nie kupili, a mogą kupić jako produkt komplementarny do tego, co już w pierwszym etapie od ciebie zakupili. No ale nie mam firmy, nie mam tego. Możesz nie mieć w ogóle działalności, ale możesz testować sobie na przykład to, czy potrafisz stawić ruch do strony internetowej, czy potrafisz przez telefon sprzedać produkty swojej konkurencji klientom, których masz. No ale jak to klientów, kontrahentów i konkurentów? No bezpiecznie na ich towarze, na ich brandzie Patrzysz, czy potrafisz dowieść klienta, którego namierzyłeś do produktu, który już jest na rynku. I dopiero później patrzysz, czy zamiana marży, jaką byś otrzymał jako sprzedawca, 3, 5, może 20%, jest na tyle nieatrakcyjna, że warto budować fabrykę, czy tworzyć własny biznes, żeby to marży zwiększyć do 50% czy do 80%. Mam znajomą księgową, która prowadzi całkiem sporą firmę, prawie 20 osób zatrudniają, ale jest y, niezadowolona finansowo z tego, jak wiele czasu energii poświęca na ten biznes, a zarobiłaby znacznie więcej, gdyby miała 4 klientów, ale dobrych klientów, a działa nie według schematu. W kilku wideo poprzednio mówiłem o tym, jak sobie pozwolić na eksperymenty, i na kreatywność. Odsyłam Cię to wideo, tam lewo, prawo, sobie je obejrzyj, żeby sobie poszerzyć tą perspektywę działania. I jeżeli masz tą ideę, którą wybrałeś, powiadałem ci dokładną receptę, jak znaleźć pomysł na biznes. O, wydaliśmy jeszcze książkę Lori Greiner, wymyśl, sprzedaj zarób, to dokładnie pokazuje krok po kroku, co musisz zrobić, aby ten super biznes wypalił i na co musisz uważać. Proszę bardzo, sięgaj, czytaj, wdrażaj. Pomysł już masz? Przetestowałeś to w jaki sposób? No, Powiedziałem ci przed chwilką, no dzwoniłeś po klientach konkurencji. Znaleźłeś produkty konkurencji? swoim klientom, których namierzyłeś, za zero marży, ale sprawdzałeś, czy potrafisz to zrobić. Najgorszą rzeczą, którą ja widzę i którą często ludzie popełniają jako błąd jest otwieranie biznesu, restauracji, urządzanie wnętrza, a później jakoś to będzie. I okazuje się najczęściej, że brakuje im jeszcze 20-30% budżetu, żeby idealnie to miejsce wykończyć i są w lesie, no bo klienci nagle nie pojawiają się sami, albo jest to tak mało Przypadków, gdzie klient sam się pojawił, że możemy przyjąć, że jest to bliskie zero. I nie chodzi o to, że Cię zniechęcam, demotywuję do zakładania biznesu, ale pokazuję Ci, jakie trudności przed Tobą stoją i na co musisz po prostu w świecie uważać. I dopiero w trzecim kroku masz budowanie tej fabryki, zakładanie własnego biznesu i później jest optymalizacja procesu, zatrudnianie ludzi, stawanie się lepszym liderem, delegowanie, menedżerowanie, to jest zupełnie inny etap Twojego. Rozwoju. Niektórzy mają predyspozycję do tego, żeby być super menadżerem, ale nie przedsiębiorcą. Niektórzy potrafią idealnie zarządzać pracownikami, ale są osobami sprzedawcami. Ja mam odwrotnie, jestem bardzo skutecznym sprzedawcą, ale nie czuję się w ogóle dobrze w roli lidera, który musi zarządzać grupą jako dyrektor operacyjny czy prezes. Stąd mamy inny podział obowiązków w mojej obecnej firmie niż w poprzednich moich firmach bo Zobaczyłem, to jest moją mocną stroną w działaniu, a nie ślepo w to, jak mi mówiono, że biznes powinien wyglądać. Nie ma jednego sposobu na prowadzenie biznesu. Jedna zasada, że musisz mieć więcej pieniędzy w kasie na koniec dnia, niż miałeś na początku dnia, czyli muszą być większe przychody niż koszty i tylko to cię interesuje. Cała reszta to jest sprawdzanie, testowanie, optymalizowanie i zbyt dużo ego, czy butności, czy ufania niewłaściwym doradcom powoduje, że ludzie zakładają biznesy, gdzie nie mają żadnego problemu, żeby wziąć kredyt na 100-200 tysięcy, wpakować to w meble, biuro, w pracowników, a nie chcą zainwestować np. 500 w szkolenie. Albo nie chcą inwestować w mentoring, np. ze mną. Albo nie chcą inwestować 40 czy 50 czy nawet 123 zł na to, aby dowiedzieć się, jak mogą sprzedawać więcej swoich produktów i usług. Na przykład w książce Marcina Osmana i Kamili Kruk. Proszę bardzo. No, zaraz, ale tutaj mi książkę chcesz sprzedawać. Mówisz o kontencie, o wiedzy o firmie. No tak, bo to ci pomoże znacznie więcej niż kupno nowego fotela, komputera czy dotacji na pracownika. Widzę często, że przedsiębiorcy, którym się nie udało, próbują często wrócić do jakichś zasiłków, bezrobocia, dotacji, nie wiem, macierzyńskich ulopów, żeby tylko podtrzymać ten stan finansowania ich rekonwalescencji, czasami już nieudolności, jeśli zbyt długo ta rekonwalescencja trwa, jest to wręcz uzależnienie się od pomocy społecznej, nie chcą znowu wkroczyć do akcji, czyli przegrupować szyków, zobaczyć co im nie wyszło, dlaczego im nie wyszło, a jest to bardzo łatwe poprzez zderzenie ich wiedzy, doświadczeń z bardziej doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy pokażą im, co oni mogą sami poprawić, aby było im po prostu lepiej. Wyciąganie właściwych wniosków. I to też dla mnie jest takie uderzające, że ludzie nie mają żadnego problemu i oporu, żeby zaciągnąć duży kredyt i wpakować go w malowanie biura, komputery i jakieś tam zbędne sprzęty, a nie chcą poświęcić czasu na edukację samego siebie i tych szkoleń, materiałów, spotkań z przedsiębiorcami jest bardzo dużo w internecie. Możesz uczyć się na moich darmowych webinarach, możesz czytać moje książki, możesz YouTube'a za i oglądać wyciągając lekcje, które ja przerobiłem. I tego jest bardzo dużo, jeśli tylko wiesz, których doradców powinieneś odpowiednio dobierać na poszczególnych etapach swojego życia. bo tego nie chcą, bo szerokim gestem zamykają oczy i lecą. Ja popełniłem te błędy, natomiast każdym rokiem jestem jeszcze bardziej doświadczony, mądry, sprytniejszy i widzę, że zarabianie pieniędzy jest coraz łatwiejsze, mam większe kompetencje, skupiają się na tym, co potrafię, co jest moją predyspozycją. Widzę ludzi, którzy są na szkoleniach o sprzedaży, którzy w ogóle nigdy, ever, never nie będą sprzedawcami. Tylko potrzeba, żeby na swojej drodze spotkali kogoś, kto im powie Jesteś spoko, szacun, ale ty nie potrafisz sprzedawać, bo to widać, słychać. I cena, jaką będziesz musiał zapłacić, jest zbyt duża, abyś tą kompetencję zdobył. Więc skup się na tym, żeby być dobrym inżynierem, dobrym prezesem, dobrym zarządcą, analizatorem procesów, ale nie sprzedawcą albo ludzi, którzy są super ale zaangażowanymi do niewłaściwych działów firm, albo do niewłaściwego biznesu, albo do niewłaściwego produktu, albo do niewłaściwego procesu sprzedaży. Bo gdybym ja wszedł jakiejkolwiek korporacji, które zajmuje się sprzedażą, by mnie zatrudnili teoretycznie, hipotetycznie, to ja nie byłbym w stanie się wpasować ich w procedury, ich bezwładność, przepływ informacji, bo chciałbym działać tu i teraz natychmiast, bez patrzenia na protokoły czy na mailowe dup ochrony, ale na rzeczy, które powodują, że to nie jest sprzedaż, to jest robienie szumu wokół siebie. A mnie interesuje, żeby być efektywnym, skutecznym i też Tobie to rekomenduję. Polecam Ci bardzo mocno, żebyś przeczytał na koniec tego materiału Książkę Biznes Ci ucieka. Tam opisałem moją zmianę biznesu z działania, która wniosła mnie zupełnie inny, znacznie wyższy poziom niż to miało miejsce wcześniej w moim poprzednim biznesie. No i oczywiście niezmiennie, i tak już w każdym materiale audio, wideo i foto będę was do tego zachęcał. Książka Sprzedawaj Więcej. Marcina Osmana i Kamili Kruk, który macie 100 konkretnych sposobów na to, jak sprzedawać więcej. I moja poprzednia firma lat temu 6-7 padła. Nie przez pracowników, nie przez procesy, nie przez dołek sprzedaży, tylko przez to, że ja nie potrafiłem w sposób przewidywalny, konkretny określić, ile pieniędzy przyniosę z rynku od klientów w danym miesiącu, bo to były takie przypadkowe deale. To nic, że to był deal na 2000, 5000, ale również na 200 tysięcy. One były zbyt przypadkowe. Teraz mam dokładną przewidywalność, bo wiem, ile moja praca włożona w sprzedaż przyniesie minimalnie przychodu, a znacznie częściej jest to więcej niż moje założenia. więc Polecam wam tą pigułkę wiedzy pod tytułem sprzedawaj więcej, która pozwoli wam przynajmniej uniknąć jednego problemu, jakim jest nie wiem, jak sprzedawać, albo mam tylko jeden pomysł i on już nie działa jakie inne techniki mogę wdrożyć, ale żeby one były skuteczne. nie. Powodzenia! Czytaj, działaj, sprzedawaj więcej.